0: Guerra na Ucrânia Pentágono afirma que Vladimir Putin está com câncer terminal Semana teve bombardeio à maternidade na cidade ucraniana de Mariupol E negociações entre os dois países voltam à estaca zero OTAN e Estados Unidos avisam de novo que não vão mandar soldados para Kiev Sanção dos americanos a petróleo russo impacta no preço do combustível aqui no Brasil. E ainda! Na guerra contra o coronavírus, pesquisadores descobrem uma nova variante. A combinação da Delta com a Omicron pode acabar adiando a retirada da máscara. Eleições 2022 Ministro do Turismo vai ser candidato ao Senado por Pernambuco. E prefeito de Jaboatão dos Guararapes confirma a pré-candidatura ao Governo do Estado, com o apoio de Jair Bolsonaro. Além, é claro, das demais notícias do nosso cafezinho expresso. Por isso, se você ficou até aqui, aproveite e tome um cafezinho com a gente, trazido a você pela Encor, o jeito mais fácil de fazer seu podcast. Baixe agora o aplicativo disponível nas versões para Android e iOS. Fala pessoal, tudo em ordem? Eu sou William Lourenço, seu nobre locutor, e este é o podcast Cafezinho. Estamos no ar para todo mundo pelo Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, TuneIn, Resso e outras 12 plataformas de streaming de áudio. Isso porque agora, os ouvintes da plataforma Angami também podem ouvir aos nossos episódios em mais 13 países do Oriente Médio e Norte da África. Com isso, o podcast Cafezinho está presente em plataformas com um público potencial de mais de 640 milhões de ouvintes ativos em 187 países ao redor do mundo. E claro, também estamos sendo transmitidos em nosso canal oficial no YouTube. Desde já eu agradeço a você que me acompanha pela audiência, paciência, carinho e confiança de sempre, independente de onde você esteja nos ouvindo. E vamos começar essa edição diferente das outras, falando sobre as eleições 2022 aqui no Brasil, que já vão acontecer agora em outubro. Eleições 2022 o presidente Jair Bolsonaro disse em um vídeo compartilhado nas redes sociais na Quinta que apoiará o atual prefeito de Jaboatão dos Guararapes, Anderson Ferreira, ao governo de Pernambuco, e que seu atual ministro do Turismo, Gilson Machado Neto, será seu candidato ao Senado pelo Estado. O lançamento dos nomes dos pré-candidatos pegou alguns apostadores do meu político de surpresa, que davam como certa uma aliança entre Anderson, do PL e mesmo partido do presidente e a prefeita de Caruaru, Raquel Leira, do PSDB, justamente para a disputa ao governo do Estado. Quanto a Gilson, ele ainda não é filiado ao partido, e para que possa concorrer ao Senado, precisa fazer isso até o dia 2 de abril. Anderson Ferreira tem 49 anos e está em seu segundo mandato como prefeito de Jabuatão dos Guararapes, segunda cidade mais populosa de Pernambuco, com pouco mais de 706 mil habitantes. Antes disso, Havia sido eleito deputado federal por dois mandatos entre 2011 e 2016, quando decidiu concorrer à prefeitura pela primeira vez. Ele já é o terceiro pré-candidato oficializado a concorrer ao governo de Pernambuco, junto com Danilo Cabral, do PSB, e João Arnaldo, do PSOL. Existe uma expectativa quanto às oficializações das pré-candidaturas tanto de Raquel Leira quanto de Miguel Coelho, do União Brasil. Vale lembrar que o União Brasil resultou de uma fusão entre o DEM e o PSL. Mas até o momento, os partidos não definiram quando isso irá acontecer. Desde que esse podcast se escreveu em 2020, falamos incessantemente sobre o coronavírus e todos os cuidados que devemos tomar para evitar a contaminação. Um desses cuidados é o uso da máscara. Passados mais de dois anos, o número de pessoas completamente vacinadas aumentou. O número de casos graves e mortes ainda bem diminuiu. E alguns estados brasileiros, vendo esse cenário, resolveram fazer aquilo que nós consideramos óbvio, desobregar o uso da máscara. São os casos de São Paulo e Rio de Janeiro que fizeram o anúncio nessa semana. Porém, quando tudo parecia se dirigir ao final da pandemia, a Organização Mundial da Saúde anuncia na quarta que uma variante, resultado da combinação da Delta e da Ômicron, foi detectada em três pessoas na França. A chamada delta Cron é resultado da mistura da proteína S da variante Delta com o chamado corpo da variante Ômicron. As duas podem causar sequelas gravíssimas, e a Delta, por exemplo, é considerada a mais letal comparada com a Omicron. O índice de transmissibilidade e possível letalidade ainda não foi definido pelos pesquisadores, até porque foram detectados pouco mais de 20 casos na Europa e nos Estados Unidos. Porém acende-se novamente o alerta, pois como sabemos os vírus podem produzir diversas variantes com muita facilidade principalmente se chegar a contaminar um número alto de pessoas, podendo se tornar mais resistentes às vacinas e tratamentos, causando mais mortes e começando toda aquela agonia todo de novo. Vamos ver o que vai acontecer nas próximas semanas quanto a essa variante, e se mais cidades e estados no Brasil deixarão de obrigar o uso da máscara ou não. Daqui a pouco, as últimas notícias sobre a guerra na Ucrânia. Pentágono afirma que Vladimir Putin está com os dias contados por conta de um câncer terminal. Exército russo bombardeia a maternidade em Mariupol e negociações entre os dois países voltam a estaca zero. OTAN e Estados Unidos avisam que não vão mandar soldados para Kiev. E a União Europeia diz que a entrada dos ucranianos no bloco não será tão rápida quanto eles gostariam. Americanos deixaram de comprar petróleo russo e quem vai pagar combustível mais caro é você, brasileiro. Como assim? E ainda as demais notícias do nosso cafezinho expresso. Não sai daí, hein? O podcast do cafezinho volta em instantes. Você aí que tá me ouvindo, tem vontade de fazer seu próprio podcast, mas não sabe por onde começar? Como fazer, como editar, nem como distribuir? Eu tenho a dica perfeita para você. O Anchor é uma plataforma do Spotify onde você pode produzir seu podcast de uma forma simples e gratuita. Lá você encontra algumas ferramentas de gravação de áudio um catálogo de músicas livres de direitos autorais que você pode usar como músicas de fundo em seus episódios, pode adicionar sua própria logomarca e o melhor, seu podcast pode ser distribuído em gigantes das plataformas de streaming com alcance mundial, como o próprio Spotify. E ele ainda pode ser monetizado. Tudo isso sem você pagar nada. Gostou? Acesse agora encore.fm ou baixe o aplicativo nas versões para Android e iOS em seu celular, e comece agora! O próximo passo para você ser ouvido por todo mundo começa aqui. Vale lembrar que Anchor se escreve A-N-C-H-O-R. Anchor, o jeito mais fácil de fazer seu podcast.
1: Eu preciso ter informações sobre um projeto de lei. Eu quero saber o que o meu deputado está fazendo na Alep. Fica aqui, meu registro. Mais uma audiência Essa pública é a matéria. segunda discussão do projeto. Então baixe agora mesmo o Siga LEP, um aplicativo para smartphone e tablet feito para você se informar sobre projetos de lei, requerimentos e indicações dos deputados estaduais. E se você tem interesse em alguma matéria específica, também pode seguir a proposta passo a passo enquanto ela é analisada. O Cigalep é o um aplicativo da Assembleia Legislativa de Pernambuco, disponível gratuitamente para iOS e Android. Pode ficar tranquilo, a informação vai até você. O Brasil é um país continental. São 8 milhões 510 quilômetros quadrados de área, quase 8 mil quilômetros só de litoral, 26 estados e o Distrito Federal, 5.570 municípios com mais de 213 milhões de habitantes e só 1 milhão mil quilômetros de estradas, por isso a urna eletrônica, simples, segura e rápida, é a estrada da democracia num país de 8.510.000 km² e só mil km de estradas. A urna eletrônica é o caminho e a democracia é a estrada.
0: De volta com o podcast cafezinho, vamos falar nesse bloco sobre a guerra na Ucrânia, e é guerra mesmo, tá seu Putin, que nesta quinta-feira completou duas semanas. Lembrando que as notícias aqui veiculadas são atualizações até a tarde desta sexta-feira, dia em que normalmente gravamos o podcast. Após suspender a importação de petróleo russo, causando um aumento global no preço dos combustíveis, o presidente americano Joe Biden anunciou nesta sexta mais uma rodada de sanções contra o regime de Vladimir Putin, que inclui o rebaixamento do status do país europeu em negociações e o banimento da importação de diamantes, frutos do mar como o caviar e até a vodka. Ironicamente, em meu perfil no Twitter no dia 1 desse mês, eu havia comentado sobre uma notícia da Forbes que dizia que 10 estados americanos haviam banido o comércio de vodka. E eu falei até que se outros países fizessem o mesmo, provavelmente a guerra acabaria. Será que o Joe Biden me ouviu nessa? Um hospital infantil na cidade ucraniana de Mariupol foi simplesmente bombardeado pelo exército russo na quarta deixando 17 feridos. A maternidade do hospital também foi atingida pelo ataque realizado durante um cessar fogo que havia sido acordado pelos dois países. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky criticou novamente Putin, perguntando a ele se o bombardeio foi uma desnazificação do hospital, numa crítica direta à fala do líder russo que usou isso como justificativa para invadir o país em 24 de fevereiro. Zelensky também pediu novamente que a OTAN ajudasse o país no fechamento de seu espaço aéreo, mas a Aliança e os Estados Unidos já avisaram que não vão nem mandar soldados para o território ucraniano, nem tomar qualquer atitude de tornar esta uma zona de exclusão aérea, com receio de terem que se envolver diretamente na guerra. Sobre a entrada da Ucrânia na União Europeia, o bloco já sinalizou que o processo de entrada no país não será realizado com a urgência que eles tanto pedem, já que para a aprovação é necessário que todos os 27 países-membros concordem com a entrada. Como eu falei no começo desse bloco, os Estados Unidos anunciaram, dentre outras sanções, o impedimento da importação do petróleo produzido na Rússia, como forma de tentar frear Vladimir Putin na invasão à Ucrânia. O problema é que desde terça-feira quando essa sanção foi anunciada, o preço médio do barril de petróleo na cotação internacional subiu e muito, chegando à marca de 130 130 ou R$ 656. Reais. Como boa parte dos combustíveis fósseis consumidos no Brasil vem de fora, o preço deste barril impacta no preço da bomba por aqui. E a Petrobras já anunciou que vai ter sim aumento na gasolina, no diesel e até no gás de cozinha. As distribuidoras já podem repassar esse aumento ao consumidor a partir deste sábado, que em média será de 18,77% no preço do litro da gasolina, de quase 25% no litro do diesel e de 16% no quilo do gás de cozinha. Você não ouviu errado, 16% de aumento no quilo do gás de cozinha. Levando em conta que o botijão normal tem 13 quilos, já é melhor ir preparando o seu bolso para o que vem por aí. Um funcionário do Pentágono, órgão de inteligência ligado ao governo dos Estados Unidos, afirmou ao jornal britânico Daily Star que o presidente russo Vladimir Putin está com um câncer terminal no intestino. Segundo ele, tanto analistas americanos quanto da inteligência da Ucrânia vem analisando imagens do político de 69 anos e perceberam um inchaço anormal em seu rosto nos últimos dias. Sinal de que ele estaria tomando esteroides em excesso ou mesmo medicamentos quimioterápicos. Sua expressão mais carrancuda indica ainda que ele sente fortes dores diariamente, o que em parte poderia explicar sua ação de invasão à Ucrânia. Pelo fato de saber que está morrendo, quer deixar algum legado, só não se sabe qual. Essa informação faz um pouco mais de sentido quando você junta com o fato de que no ápice da pandemia de covid-19, o líder russo se isolou. E em reuniões mais recentes com alguns líderes mundiais em Moscou, aquela gigantesca mesa de reuniões chamou a atenção pelo distanciamento de Putin com os outros líderes. Mais informações sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia, você acompanha em nosso site, podcastcafezinhooficial.blogspot.com. E vamos agora ao cafezinho Expresso com as outras notícias de destaque nesta semana. O técnico Tite anunciou jogadores que serão convocados pela seleção brasileira para os dois últimos jogos pelas eliminatórias da Copa do Mundo contra Chile e Bolívia. A lista que não tem muitas novidades inclui como goleiros Alisson Ederson e Everton, como laterais Daniel Alves, Danilo, Alex Telles e Guilherme Arana, como zagueiros Thiago Silva, Éder Militão, Marquinhos e Gabriel Magalhães como Meias, Casemiro, Fabinho, Fred, Arthur, Lucas, Paquetá, Coutinho, Felipe Coutinho e Bruno Guimarães. E como atacantes, Neymar, que eu particularmente não sei para que, Richarlison, Anthony, Gabriel Martinelli, Rodrigo, Rafinha e Vinícius Júnior. Vale destacar que Vinícius Júnior, no Real Madrid, foi importantíssimo para que o time espanhol Batesse o Paris Saint-Germain do Neymar e do Marquinhos por 3 a 1 nas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa. Todos os três gols foram feitos por Benzema com participação do Vinícius Júnior. Indo novamente para as eleições 2022, o WhatsApp suspendeu contas de usuários que administravam grupos do ex-presidente Lula, deixando pelo menos quatro desses grupos inativos na plataforma. Ela vem sendo usada pela equipe do provável candidato à presidência pelo PT no chamado LulaVerso, iniciativa que também reúne o Facebook, TikTok, Twitter, Telegram e Instagram como forma de aumentar a popularidade do político e conectar cada vez mais seus correligionários. A suspensão no WhatsApp se deve, segundo a própria plataforma, porque alguns usuários teriam usado o serviço de automação, como o uso de robôs para enviar mensagens e fazer disparos em massa, o que viola suas regras. A assessoria do ex-presidente Lula informou que a movimentação intensa por parte dos administradores destes grupos no WhatsApp é normal e que irá tentar reverter a suspensão dessas contas o mais rápido possível. Até o fechamento dessa edição, a gente não teve informação se essas contas foram reativadas ou se continuaram suspensas. E assim nós encerramos essa edição do podcast Cafézinho Agradecendo a você que me ouviu pela audiência Paciência, carinho e confiança de sempre Siga-nos em todas as nossas redes sociais Basta pesquisar no Facebook e Instagram O podcast Cafézinho Oficial e agora, também em nosso perfil no Twitter, o arroba Inscreva-se em nosso canal oficial no YouTube e ative o sininho das notificações. Assim você será avisado sempre que tiver uma reportagem ou episódio novo. Inclusive, estamos fazendo uma cobertura especial da guerra entre Rússia e Ucrânia com vídeo novo todo dia no canal. Saiba das notícias do Brasil e do mundo, bem como tenha acesso às nossas colunas de opinião no site podcastcafésiooficial.blogspot.com. Eu tô indo embora, e a você que fica um excelente dia na medida do possível, e até a nossa próxima edição.